0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo andan? Acá estamos en un nuevo episodio de Desde el multpen episodio número 15. Yo soy Agustín Díaz y voy a presentar a mi compañero Diego Becasese. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, Agustín muy bien, muy contento de poder volver al programa y déjame agradecerle a Nico Bianchi por el reemplazo de los dos episodios que, que lo hizo muy bien, Nico.
0: Claro, sí, sí, un, un gran abrazo a Nico que seguramente... Eh, volverá pronto, más pronto que tarde a acompañarnos acá desde el Bullpen, pero die, empezamos con la eh, actualidad eh, de MLB, de Grandes Ligas como, como estamos acostumbrados y vamos a arrancar con el tema, no sé si de la semana, pero sí de, de estos últimos días y es eh, Fernando Tatís Jr. Diego, como habrás visto, como, habramos, como habrá visto la mayoría de quienes están escuchando esto, entre comillas se metió en problemas, pero sin, sin quererlo, él, Básicamente batió, vamos a contar ahora bien cómo fue paso a paso la, la situación, pero batió para un gran slam en el partido que sus San Diego padres le ganaron. Fue una paliza a, a los Rangers de Texas, no me salía el nombre. Eh, y bueno, se metió en medio de una polémica diez, eh, para, para arrancar con esto y todo eh, lo que viene de la mano con las llamadas reglas no escritas del béisbol. Eh, Vamos a arrancar contando qué pasó, por si hay algún desprevenido. Eh, los, los padres estaban ganando por amplia ventaja en el octavo inning, 10 a 3, una, una, una diferencia bastante importante. Y eh, bueno, se, se, le, se le llenaron las bases a, a los de Texas. Eh, y en un en cuenta de 3-0, cuando en teoría Tatis tenía que, entre super comillas, como dijimos recién, eh, recibir un strike. Eh, porque Dejarla pasar claro, dejarla pasar porque la diferencia ya era mucha porque, bueno, su equipo casi que tenía asegurada ya la victoria bueno, en cuenta de 3-0 el lanzador eh, fue por el medio y Tatis hizo lo que mejor hace Tatis, que es hacer swing y conectar y pegar, eh, pegar batazos, y bueno, obviamente la sacó, la sacó, celebró y eh, después vino la, la polémica eh, con las declaraciones en conferencia de prensa, pero antes de, de, de pasar a eso, a te, te, te abro el, el, el diálogo a vos Diego eh, contame qué, cómo viste toda esta situación y qué, qué pensás de, 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 de lo que pasó con Tatis Jr
1: eh, Agus me parece que primero hay que entender que estamos ante una nueva generación de jugadores que como el propio Tatis lo dijo
0: eh,
1: él viene de una familia beisbolística, él sabe lo de las reglas no escritas, es más tuvo que salir a pedir disculpas y dijo que no había visto la señal, que él sabe perfectamente cómo es todo este tema, pero que también él se divierte eh, y, y quiere dar lo mejor eh, dentro del campo, ya sea eh, en el campo corto o en el cajón de boteo Personalmente me parece que hay que empezar a adaptarse a estos cambios, a esta, como dije antes, sangre nueva, a esta nueva generación, a los Fernando Tatís, a los Juan Soto, son adolescentes super estrellas, llamados a ser la nueva generación de jugadores que, que tomen la posta de los Mike Trout de los Bryce Harper, y bueno ellos son eh, no sabría decirte en qué rango entrenan así si millennials o, o cuál de estos tipos de encasillamiento, pero son gente joven que, que disfruta de jugar y que por ahí eh, este tipo de de reglas no escritas o de tradiciones que si vos vas perdiendo eh, no podés robar base porque el otro equipo se va a molestar o porque si tenés mucha diferencia tenés que dejarla pasar como le pasó a él ante los Rangers. Eh, me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a, a estos tipos de actitudes de jugadores más eh, eh, revulsivos que no siguen tanto las reglas y personalmente yo no lo veo mal Abu. me parece que, que es parte del juego eh, levantó mucha muchísima polvadera eh, hasta ayer a la noche se veía managers consultados por eh, por diferentes medios a ver qué, qué le qué les parecía esta actitud a, eh, bueno yo creo que lo, es para resaltar algo seguramente vos vas a tocar ese tema eh, recibió el apoyo de lanzadores como eh, de Trevor Bauer, o de Colin McHugh yo creo que eh, estamos ante una nueva generación de jugadores super estrellas jóvenes y estamos eh, en el año 2020 donde ellos tienen otra impronta distinta a los que eh, debutaron hace 5 años, 10 años y quizás hasta los más jóvenes incluso hasta sus propios managers
0: a mí la verdad que me parece una vergüenza que haya tenido que salir no te digo a pedir disculpas porque si vos escuchás a, a Tatis luego de, del partido eh, no pide disculpas, pero sí se muestra, eh, me parece un papelón que se, se tenga que mostrar el pibe este, que es un pibe de veintipico de, de años como, como arrepentido, como si hubiese hecho algo malo. Me parece una locura, te juro que me parece una locura. Eh, y nada, teniendo en cuenta también quién está del otro lado, quiénes son los que el otro día pensaba, quiénes son los que entre entre la charla, entre, entre el mundo del béisbol, defiende estas estas reglas no escritas. Y te vas a dar cuenta eh, que generalmente son siempre personas a las que su mejor momento ya le pasó, por decirlo con el mayor respeto posible. O sea, gente siempre son gente mayor, gente que como que vive un poco en el pasado y medio como que hay que aceptar que, lo que todo lo que es pasado, no por ser pasado, fue mejor. ¿Qué son las reglas no escritas del béisbol? Algo vos habías dicho. Si yo googleo reglas no escritas del béisbol, lo tengo acá, hay una li un listado de 30 eh, 30, sí, 30 ítems, 30 puntos. Algunos dicen, eh, bueno, eh, no romper un no-hitter con eh, un toque de bola, eh, nunca hacer el primer out o el último out en primera o en tercera base, eh, perdón, en tercera base, sí. Varias, varias, varias puntos, varias, sí, varias sí, cosas que... El, campo, lo de no pasar el... por arriba
1: de la lomita también, eh, que los jugadores de campo no deben pasar por arriba de la lomita del lanzador, eh, todo, y, y muchas cosas supersticiosas, no eh, pisar la línea de cal cuando, eh, en algunos casos lo hacen, esto ya muchos jugadores ya no le dan no hay mucha bolilla, pero eh, para, dis disculpame que te interrumpí a vos, pero... Eh, estaba pensando, eh, hay mucha gente arraigada a las tradiciones y esto es una tradición que en algún momento va a tener que, eh, que terminar o, o apagarse un poco tal vez.
0: Exacto, sí, son, son principios que, bueno, como el nombre lo dice, no están escritos en ningún lado, obviamente MLB ni el béisbol mundial ni nada, tiene estas reglas puestas en algún, en algún manual, en algún reglamento, son cosas que eh, fueron pasando de generación en generación y que algunas más, algunas menos, con el correr de los años quedan eh, de modé, quedan pasadas de tiempo, como esta, justamente este tema de Tatis, que por algo está en los principales medios deportivos que, se, que siguen el béisbol, porque es un pibe que está creciendo mucho, que está siendo muy importante para su equipo y para toda la liga, porque está con un estatus, eh, ocupando un rol de joven promesa con mucho, mucho para crecer, y eh, enfrente tiene a un jardín capaz de dinosaurios, que porque el tipo eh, la sacó de home run, que es lo mejor que puede hacer, que mejor puede hacer un, un jugador de béisbol que eh, en una situación con las bases llenas, eh, conectar un jonrón y sumarle cuatro carreras a su equipo, la verdad que nada, y la verdad que tener, eh, que medio que, que mostrarse arrepentido, me parece me parece un papelón. Después de, después de la conferencia, después del partido, hablaron, hablaron todos, como siempre pasa, habló Tatis, habló su manager y habló Woodward, el, el manager de, de los Rangers. Y eh, los tres, sobre todo los managers, sin, sin tirarse de un lado ni, ni del otro completamente, sí dejaron ver sus opiniones de que eh, había estado mal lo que hizo Tatis, de que... Eh, la distancia en el score ya era muy muy grande, que el, el manager de, de Tatis dijo que le pasó una seña de que tome el picheo, el strike, eh, viendo las imágenes de, del momento en el que bueno, en el que Tatis luego conecta de slam eh, se ve que, que Tatis nunca mira, antes de ese picheo, nunca mira al banco, o sea, cuando estaba ya en cuenta de 3-0, nunca mira el dugout, digamos, o sea que si el manager o alguien de algún coach de banca le pasa una seña, eh, Tatis nunca lo vio porque no directamente ni miró para ese lado. Eh, justo lo, lo vi en un video ayer. Y qué sé yo, a mí me parece bastante, bastante malo, bastante. Porque habla bastante bien, creo, del estado actual de, de MLB. No, hace, hace poco veíamos algún estudio que tiraba que la media de espectadores de MLB eh, andaba por los 55, 57 años. Claro. Es, es, es mucho. Eso explica también un poco. No quiere decir que todas las personas que vean MLB, eh, que anden por esas edades, piensen de esta manera, pero yo creo sin duda que esto deberá ser, espero, un, un punto de inflexión, porque estos chicos están llegando para, para volver al béisbol un poco más atractivo para las generaciones más jóvenes y que pase esto cuando Tatis eh, le pagan para... <risa> le pagan para, para, para producir para su equipo, para hacer que su equipo ayudara hacer, a que su equipo gane eh, la verdad que me parece, me parece un desastre Sí Agus, para cerrar el tema dentro de todas
1: las opiniones que se pudieron ver en estos, en estos días ahora no recuerdo qué jugador retirado ni qué manager retirado pero más o menos decía así la declaración que eh, el manager, su manager de, de su equipo siempre le decía que tenía suficientes carreras en el marcador cuando llegaba a las duchas y eh, había ganado el partido. ¿Qué quiere decir? Eh, uno nunca sabe lo que puede pasar, vos tenés que tratar de sacar la mayor diferencia, vos no sabés si al siguiente puede venir un descalabro. Y ya para cerrar, eh, uno de los eh, managers que estuvo que se metió en, en las opiniones, creo que estuvo del lado de, de Tatis, eh, Joe Girardi de los Phillies, dijo ayer... Que no tiene problema eh, con, los, eh, con sus colegas, con, sus man con los managers colegas que mantienen su pie en el pedal. Quiere decir que eh, mantienen a su equipo anotando carreras y ofensivamente activo. Que eh, él está bien con eso, no lo molesta. Y que él es fan de dejar a los jugadores jugar. Que se diviertan porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Me parece una de las declaraciones más
0: acertadas de todo lo que vi dando vuelta. Sí, Tatis, eh, bueno, está haciendo, más adelante vamos a entrar en una, en un, en una sección más enfocada en los numeritos, pero está haciendo sin dudas eh, de los de los más atractivos de, de todas grandes ligas. Eh, es líder en jonrones con 11, es líder en carreras empujadas con 28, es líder en bases totales con 71, es líder en bases robadas con 6, o sea... Eh, Tatis la, 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 está, la está rompiendo, la está descosiendo. Por favor, no, 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 no le pongamos un freno antinatural eh, a, a, este, a este fenómeno. Eh, 21 años tiene Tatis, increíble. Eh, y aparte, ayer, eh, ayer o anteayer no, no me acuerdo, pero también Díez se robó, estando, estando arriba 6-0, los padres, en la misma serie contra, contra los Rangers, se robó tercera. Eh, así que, sí, lo vi. bueno, bueno, eh, así que una más, una más para, para Tatis. Nada, qué sé yo. Eh, para mí, eh, creo que quedó claro la, la opinión. La opinión de, de, de desde el bullpen, eh, pongamos el ojo en cosas más importantes y dejemos, como, como era el eslogan de, de MLB hasta esta hasta temporada, let the kids play, eh, dejen a los chicos jugar. La verdad que un poco papelón esto. Pero bueno, es el tema de la semana. Esperemos que, que Tati siga siga rompiéndola como la Tati sigue haciendo. Y despertando polémica. Bueno, si, si es que los que están del lado de enfrente se, se van a, a, ¿cómo es? a alertar. Alertar por todo lo bueno que está, que está haciendo el dominicano. Eh, y pasando un poquito de tema. Algo que fue tapa de, de varios portales en, en los últimos días. Ahora pasó un poco... La marea, pero sigue eh, sigue vigente porque estos dos jugadores están apartados todavía de sus equipos. Hablamos de, de los dos lanzadores de los Cleveland Indians, eh, Mike Clevinger y Zach Plisak, entre, bueno, sí, entre semanas. Habían sido apartados de, del equipo de MLB porque incumplieron eh, la regla esta de, de por toda la pandemia, de que los jugadores están medio en una burbuja móvil, vieron que, que Juegan y después se van al hotel, sobre todo si están fuera de casa, o sea, jugando como visitantes, eh, y no pueden salir. Bueno, Plisac fue medio encontrado. No no, no tengo claro cómo fue que lo, lo encontraron a él. Lo rastrearon,
1: a... Agus, lo rastreó la seguridad de Grandes Ligas y lo encontró con amigos comiendo.
0: Ah, Así fue. porque desde hace un tiempo, sí, creo que habían metido como vigilantes en, en los halles de, de los hoteles, de eh, los equipos que están eh, en la ruta ¿no? de, de visitantes. Bueno, eso pasó con, son, con Zach Plisac, Justo fue un día, de fue fue la noche luego de, de una apertura de él, que si no me equivoco eh, había tenido una, una apertura bastante buena en Chicago. Lo encontraron eh, y a los pocos días, a las pocas horas diría, salió que también estaba Klebinger, que eh, tiene un rol un poco más importante en esa rotación. Klebinger, uno de los lanzadores... Eh, con más proyección, uno de los lanzadores jóvenes con más proyección en, en el béisbol de, de grandes ligas y eh, bueno, eh, fueron castigados se habló mucho de que de, de, de hubo reuniones de, eh, internas del equipo con jugadores que eh, se mostraban reticentes a, a que los reincorporen por haber puesto en peligro a, a, a todos sus compañeros, recordemos que los indias tienen a, a Carlos Carrasco un, 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 un jugador, un, un pitcher con alto riesgo porque, bueno, justamente hace poco dejó atrás una, una leucemia, si no me equivoco había sido, y entra en juego también el tiempo de servicio, ¿no? Porque los bajaron y si los tienen hasta dentro de un par de días eh, abajo, o sea, en el sitio alternativo de, de entrenamientos del equipo, le podrían llegar a retrasar la, la agencia libre, sobre todo a Cleveland, ¿no? Sí, un detalle no menor que, eh, bueno, cuando
1: vi el el tema de la reunión y cómo se separaron sus compañeros eh, ante el tema de, de que iban a ser reincorporados el viernes y ellos, eh, con Oliver Pérez a la cabeza, el lanzador mexicano con 19 temporadas eh, en grandes ligas, él dijo que si ellos volvían, así nomás, de una, sin ninguna sanción ejemplar, él iba a optar por salir de la temporada. Atrás de él estuvo Paquito Lindor y algunas de otras de las otras figuras del equipo, tal vez no con una declaración tan fuerte, pero apoyando la moción, por así decirlo, de, de Pérez, de que los jugadores no podían volver, así porque sí, al equipo de Grandes Ligas, luego de, de, de el gran error que cometieron. Y creo que Cleveland sabiamente le hizo caso a lo que pedían los, compañ los propios compañeros de equipo de Plixax y Glevinger, y puso de lado lo deportivo porque, como vos bien decís, eh, Cleveland es una de las mejores rotaciones eh, de todas las grandes ligas. Está peleando mano a mano eh, la división central de la liga americana con los mellizos de Minnesota. Y decidió dar una sanción ejemplar a estos dos lanzadores eh, prescindiendo de sus brazos. Y, y tal vez con, con el problema que esto puede traer de que cuando obviamente cuando están dos brazos tan buenos en la lomita, las posibilidades de ganar son más altas que tal vez con otros jugadores de reemplazo o, o algún relevista eh, que salga como abridor en el momento. Yo creo que, que Cleveland hizo lo correcto, Oliver Pérez hizo lo correcto. Y, y ya para cerrar el tema, lo de Plisak y Klevinger, la verdad que no tiene nombre lo quisieron Escaparse así como se escaparon, es una falta de respeto a sus compañeros. Los pusieron en riesgo más teniendo en cuenta todo lo que pasó con los Marlins, con los Cardinals. Y lo último que voy a decir, ya para terminar de embarrarlo por así decirlo, creo que fue Plisac que hizo una declaración en Instagram diciendo que, eh, que ellos se reunieron con amigos, que sabían que los amigos eran sanos, que mantuvieron la distancia social, que se lavaron las manos, etcétera, etcétera, etcétera como para tratar de justificar lo injustificable, porque ellos desde, un, desde el primer momento que se embarcaron en esta temporada que decidieron jugar con esta pandemia, sabían bien claro cuáles eran las reglas, las normas y los protocolos. Y eso se lo pasaron por, por, por la basura para juntarse a cenar con unos amigos y abrir barajitas eh, de, de tarjetitas, según lo que decía el informe. La verdad que lamentable. Lo último que voy a decir sobre el tema... Se, se vio por ahí alguna intención en Twitter, algunos comentarios que podían llegar a, a cambiar a Clevinger y hablaban de que Boston podría ser un buen socio. La verdad, no creo que Cleveland llegue a, a tal extremo de, de cambiar a Mike Clevinger, pero bueno, uno nunca sabe cómo va a terminar esta
0: novela. Sí, la, la rotación de, de Cleveland, eh, decías vos, es la segunda mejor en efectividad por detrás de, de la de los Dodgers. Eh, tienen un 2,68 de, de era así que veremos sobre todo con esto de retrasarle la agencia libre sería un castigo bastante fuerte espero que, que aunque sea esa noche <ríe> les haya valido la pena a, a estos dos muchachos eh, porque la verdad que, que están complicados eh, sobre todo porque como, como comentábamos eh, nada tienen que ganarse tendrán que ganarse la, de nuevo la, la confianza de sus compañeros que, que parecen haberla perdido Dando vuelta un poco la página, eh, hablemos un poquito de, de cómo viene la temporada hasta ahora, un poco de, de números, eh, muchos, muchas sorpresas, muchas sorpresas. Eh, en cuanto a récords, bien, empecemos con eso. Los mejores récords de, de MLB, bueno, el mejor récord lo tiene alguien que nos sorprende, los Dodgers de Los Ángeles, tienen 18 victorias y 7 derrotas al día de hoy, que estamos grabando esto y que subiremos esto miércoles 19 de agosto, eh, y luego vienen con 16 victorias, tres equipos, que tampoco son tanta sorpresa, se especulaba que puedan que, que iban a estar peleando arriba, son los Yankees, son los Minnesota Twins y los Oakland Athletics, que siempre con menos se la rebuscan, es increíble, ya a esta altura no sorprende, eh, 16 victorias para, para ellos y 8 derrotas, eh, creo que los Yankees tenían una derrota menos, o sea que estarían con, estaban con récord de 16-7. Y eh, con una victoria menos, los Cubs de Chicago, que también pasaron por, por rachas muy buenas, con récord de 15-7. Y si miramos el otro, la mitad vacía del vaso, Pittsburgh Pirates son eh, los peores de, de MLB. 4-15 es su récord, con porcentaje de victorias de 211. Y alguien que sí sorprende un poco más, si bien se sabía que el 2020 iba a ser un año de transición, porque bueno, se desprendieron de, de Mookie Betts de, de David Price eh, los Boston Red Sox eh, un equipo tradicional que, que bueno eh, uno a veces se deja llevar por los últimos años, pero los Red Sox tienen una historia de, de bastantes derrotas, eh, si bien en, lo, en, sí, en la última década levantaron bastante con bueno su título con, con ese anillo que que quedó ahora hace unos años atrás, pero los, los, los de Boston tienen un récord de 6 y 18. Eh, después de Pittsburgh son eh, los segundos peores, 10, con un porcentaje de victorias de 250. No sé si en Boston se esperaban tanto este presente o si también lo, lo sorprendió por allá. ¿Qué te parece? Vamos por lo último, a Boston. Primero y principal me parece
1: que está pagando el costo de oportunidad de haber salido campeones de la serie mundial en 2018 y de ser relevantes años anteriores y de tener un ex general manager como Dave Dombrowski que eh, siempre priorizó traer talento a, con el costo de eh, hacer flaquear sus, sus granjas, su, sus prospectos. Entonces... Eh, ah, y también Don Brozky dejó al equipo en una muy mala situación financiera con eh, renovaciones como la de Price, que ya no está, como la de Ovaldi, como la de Chris Sale, que luego que lo renovó nunca fue el mismo y ahora está operado por la Tommy John. Creo que Boston eh, está viviendo una temporada de, de pesadilla para, para olvidar. Eh, estaba viendo... Justamente ayer que tiene la peor era colectiva, cerca de, de seis. Y cuando ponen este tipo de cosas, los comparan con históricas, con lo, las peores eh, eras de, eh, de toda la, la historia de Grandes Ligas. Creo que está cuarta, quinta eh, en toda la historia de Grandes Ligas en lo que va de temporada. Así que Boston se sabía que iba a tener un año muy duro, pero sinceramente ni el más hincha de los Yankees creo que esperaba que a esta altura de la temporada, casi en la mitad de esta temporada corta de 60 partidos, tenga solamente 6 victorias. Después eh, los Pirates, me parece, no me sorprende porque eh, están en, en reconstrucción desde hace un par de años, desde que dejaron eh, que cambiaron a Makuchen, a Gerrit Cole. Así que es una, una franquicia que pasó 20 y pico de años sin llegar a postemporada. Y creo que si no hacen bien las cosas, no van a pasar veinte años. Pero la va a tener que remar bastante en los próximos años en una división central de la Liga Nacional que año tras año se va haciendo cada vez más fuerte y que tiene eh, siempre tres o cuatro equipos ahí eh, para, para pelear. Después, en cuanto a los mejores récords, creo que los Caps. Eh, están sorprendiendo a propios y extraños. Creo que entre John Lester, Kyle Hendricks y Yu Darvish, que hay, que hay que resaltar esto, que el japonés volvió eh, con todo. El año pasado fue su primer año en Chicago y no fue tan bueno. Venía de, de una operación o, o de recuperarse de una lesión. Ahora estoy un poquito confundido. Creo que Chicago lo está haciendo bien. Y con un manager nuevo tampoco... Hay que olvidar que Dave Ross es su primera experiencia, que pasó de ser exjugador, periodista y ahora manager. Y eh, en cuanto a Yankees, Twins y Athletics, creo que los Yankees esperábamos todo esto y mucho más. Hay que ver cómo está el tema de las lesiones, porque ya perdieron a Stanton, ya perdieron a DJ LeMahieu por un problema eh, en uno de los dedos. Y Aaron Judge... Fue sentado tal vez por precaución para cuidar un poco, también tenía algún problema físico. Los Yankees ofensivamente sabemos lo que son. Hay que ver eh, su rotación, que más allá de, de, de su agente libre, el ex lanzador de Houston, siempre va a haber interrogantes en cuanto a Tanaka, Paxton y quien se suba a la lomita. Los Twins son increíbles. Creo que retomaron de donde lo dejaron el año pasado con, con una ofensiva eh, terrible con Byron, Byron Buxton, Max Kepler y, y hay que resaltar que Josh Donaldson su gran adquisición hace ya un par de semanas que está lesionado por problemas físicos eh, en cuanto a los atléticos de Oakland creo que no sorprende su récord como vos dijiste, se esperaba y siempre tiene un as bajo la manga yo lo sigo mucho están teniendo la mejor o uno de los mejores bullpen de todas las grandes ligas. Perdieron dos partidos seguidos a, ayer y antes de ayer, pero eh, en general lo están haciendo muy bien. Me parece que lo hay que lo que hay que resaltar de esta división y que los atléticos lo aprovecharon muy bien es el muy mal comienzo de Houston. Eh, los problemas que tienen con la rotación, que Berlander se cayó. Los problemas de José Altuve, que fue bajado eh, al puesto número de 7 del orden de bateo. Así que los atléticos en todo este caos de Houston, que era uno de los candidatos, o tal vez sigue siendo, porque yo creo que va a clasificar a postemporada Houston, uno de los candidatos a todo. Empezó mal, empezó patinando. Entonces eh, los atléticos eh, sacaron provecho de eso. Y para finalizar, de los Dodgers, ¿qué podemos seguir decir? Perdón, cuando llegó Mookie Betts, sabíamos que iban a ser aún más temibles. Y justamente... Ayer miraba los Power Rankings y decían que los Dodgers tienen el mejor récord de Grandes Ligas con un bullpen tremendo. Eh, con, y todo esto con Walker Buehler con un mal comienzo, con un era cerca de, de los 5 puntos y con eh, Cody Bellinger el MVP de la temporada pasada empezando muy frío y recién ahora empezando a, a dar palos. Así que creo que los Dodgers tienen mucho mucho para dar todavía, mucho para mejorar y hay que ver qué pasa cuando, cuando termine la, la temporada regular.
0: Sí, está claro que cualquier cosa que, que quede corta de título mundial para los Dodgers eh,
1: eh,
0: será fracaso. Tiene que ser así, capaz que con un poco de, de agarrarlo con pinzas por esta temporada atípica, pero lo hemos hablado en, en, en episodios anteriores, los Dodgers con, con la incorporación de, de Betts-Price, bueno, no 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 está este año, pero estará. Eh, ya no tienen más excusas y cualquier cosa que no sea eh, conseguir el ansiado título que se, les está, se les, que se les escapó en los últimos años, eh, tiene que ser un fracaso porque, porque bueno, eh, por algo se, se refuerzan tanto. Y tienen los, los bates y las alineaciones que, que uno ve los... Lo, las alineaciones que, que ponen en cancha y, y no hay lugares flojos. Los Dodgers, eh, para sumar, son el equipo que más diferencia de carreras eh, tienen, con más 63. Una locura. Anotaron 141 y les anotaron 78. Y lideran MLB por amplia diferencia, porque tienen 63. Y el que le sigue es otro equipo que, que lo, lo decíamos recién, que es, tiene un arsenal ofensivo impresionante, que son los Twins pero lo sigue recién con un más 39, o sea, eh, más de 20 y pico de, de carreras de diferencia. Luego vienen los Yankees con un más 35 y los Oakland Athletics y los Cleveland Indians con un más 24. Eh, en cuanto a diferencia de carreras, si vemos un poco las rachas, a mí siempre me gusta ver, ver eh, cómo vienen los equipos, ¿no? porque pasa mucho esto como juegan tanto eh, sobre todo bueno cuando tenemos temporadas normales de 162 partidos eh, me gusta ver las rachas para, para más o menos intentar descifrar eh, los ánimos o, lo, o cómo vienen de, de envión los equipos y por ejemplo bueno eh, vamos a ser repetitivos pero los Dodgers vienen con siete victorias consecutivas Houston que había arrancado mal y con una rotación y un bullpen de, de muchos rookies eh, levantó ahora, igual que Arizona los d -backs, que habían arrancado también pésimo, eh, ambos están con un acarreando seis triunfos consecutivos y Tampa eh, está 9-1 en sus últimos 10 juegos, así que el este de, de la Americana también tiene a, a unos Reyes que se, se, se esperaba mucho de ellos luchando contra unos Yankees y contra una de las sorpresas que son los Baltimore Orioles, que no entraba en los planes de muchos la actualidad, la buena actualidad de, del equipo de Baltimore. Eh, y bueno, pareciera a propósito, pero justamente cerrando con, con la Americana, con el este de la Americana, los Red Sox, que decíamos recién que están en, en ruinas, nueve derrotas seguidas, bien, nueve, nueve caídas consecutivas, y luego Detroit y Seattle, dos equipos que se podía llegar a pensar que, que, no, que no iban a ser de los mejores justamente con siete caídas eh, en fila así que bueno eh, sin dudas eh, esto nos permite un poquito ver eh, cómo vienen los cómo vienen sí, los, los equipos no
1: sí Agus me parece que hay que re resaltar lo de Tampa porque en el inicio creo que era la primera semana o los primeros 10 partidos, los Reyes parecían bastante diezmados, bastante eh, se veían bastante mal y todos empezamos a hablar o empezamos a leer comentarios que este, este año tal vez los Reyes no iban a ser lo que eran antes, que su mal comienzo tal vez podía influir en, en, en que al final no podían llegar al comodín, que en teoría es lo que aspiran y, y como vos decís, lo que son las rachas de, de los últimos 10 ganaron 9 y con un par de partidos que perdieron los Yankees se pusieron a un juego y medio de diferencia que tal vez eh, los Yankees al final de la temporada van a necesitar
0: un esfuerzo extra para ganar la división si Tampa sigue, sigue a este ritmo. Sí, eh, pensando más ahora en jugadores vamos a hablar un poquito de los que más se destacan eh, una estadística que quedó medio antigua pero que más o menos nos, no, nos sirve para, para entender eh, los momentos de los bateadores eh, justamente en la caja de bateo es el promedio y eh, podemos decir que Charlie Blackmon de los Colorado Rockies otro equipo que está pisando fuerte, eh, un poco opacado tal vez por estar en la misma división que los Dodgers eh, quedan en segundo plano pero... Blackmon 10 está bateando 4'29", una locura total, en más del 40% de, de las ocasiones eh, termina conectando de hit, eh, impresionante, y otro que lo sigue bien de cerca es uno de los jugadores, de mis jugadores preferidos, que me encanta ver, me parece que tiene un, un, una aproximación al plato impresionante, ahora está lesionado, es DJ de Mayhew, segunda base bueno, eh, un ex colorado también de, de los Yankees que entró en la lista de lesionados en los últimos días. Eh, estaba bateando para 4-11, también muy, muy, muy eficaz. Eh, me parece a mí un espectáculo ver, ver a estos dos eh, cuando cuando tocan cuando le tocan turnos, ¿no? Sí, creo que lo que hay
1: que resaltar es de Lemayhew pudo trasladar y sacarse la mochila del factor Cursfield a, a sus estadísticas ofensivas Porque muchos dicen Y bueno, está comprobado también Tampoco no es un, una locura Que eh, batear oh, En el curfield eh, Usar ese estadio como local Desde estar con los Colorado Rockies Es un plus para un buen bateador Que los buenos bateadores se hacen muy buenos Y los muy buenos, tal vez eh, Llegan a ser superestrellas Pero por la ayuda del Kurfield Y LeMahieu Creo que eh, su mudanza del Bronx le hizo muy bien, el año pasado ya tuvo una temporada espectacular y está en la que va de 2020, hay que recordar que fue uno de los primeros casos que saltaron como positivo de COVID de los Yankees y, y nada, dejó donde dejó el año pasado con su bate, con su guante y justamente ayer escuchaba, o oh, sí, ayer o antes de ayer un podcast que hablaban de la importancia del Emehul más allá de su, de su aporte dentro del campo, de cómo es eh, eh, fuera del campo, en el clubhouse, que él explicaba, un periodista, que cuando llega al clubhouse, eh, se cambia, lo primero que hace es se pone la gorra de los yankees y empieza a hablar con los chicos, eh, se mete como que una vez que está en el clubhouse ya se pone la pilcha de obrero, que es lo que es Limegio, es un obrero a la ofensiva, es un gran bate, y calladamente está haciendo una buena reputación Y eh, tal vez eh, esto le, le implique un muy buen contrato Para el año que viene que es agente libre
0: Si vemos el OPS, una estadística un poco más completa eh, El primero, el que lidera MLB Es Bryce Harper Y me sorprende un poco y un poco no Y voy a explicar eh, por qué Un poco porque no he visto tanto a los Phillies eh, vi sobre todo al principio de la temporada cuando una serie con Miami antes si no me equivoco sí antes de, de todo lo del Covid que pasaron los Marlins eh, y Harper no estaba no, no se lo veía tan 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 afilado y bueno por otro lado no me sorprende porque sabemos quién es Bryce Harper uno de los jugadores eh, bueno más reconocidos eh, uno de los prospectos que más hype ha tenido en su en sus días de, de, de high school eh, pre draft digamos pre MLB eh, Harper está liderando MLB las grandes ligas con un OPS de eh, 1.186 eh, y eh, en OPS plus que es el ajustado recordamos el que 100 es siempre el promedio Harper tiene un 219 o sea que es un 119 está está jugando como un 119 mejor que el promedio de, de un jugador eh, promedio, sí, un average de, de grandes ligas. Así que Harper eh, está atravesando un gran momento con un 4.86 de, de envasamiento. Y luego eh, cerca lo sigue Brandon Lau de, de los Tampa Bay Rays con 1.168. Y Juan Soto, eh, el, el joven de los Nationals, con 1.438. Eh, algo habíamos dicho previo de los jonrones eh, Tatis es el líder con 11 eh, y también es líder en RBI con 28 y bases robadas con 6. Y luego lo sigue Trout, un tal Mike Trout con, con 10, eh, Aaron Judge que ahora está en la lista de lesionados y Mookie Betts y Anthony Santander de los Orios con 9. Un comentario adicional de Betts, eh, Mookie Betts es el, eh, actualmente el jugador con mayor Word eh, en MLB, recordemos que Word es eh, victoria sobre el reemplazo, es una estadística avanzada eh, que eh, intenta explicar con un número cuánto eh, aporta un jugador en victorias comparándolo con eh, un promedio de, de un jugador de reemplazo, que sería algo así como un triple A listo para, para, para bueno para, para ocupar un, un rol. Eh, secundario en eh, un equipo de MLB. Así que para entender un poquito más, Die, eh, la carrera de Jonrones, encontramos a, a alguien de los Orioles, ¿no? Como Santander, los Orioles, uno de los equipos que más ha sorprendido. Sí, Agus, la verdad que estamos tan
1: acostumbrados a ver a, a Baltimore pelear la, el fondo de la división este de la Liga Americana que de golpe nos encontramos con. Eh, con un buen rendimiento, más allá que ahora perdieron un par de partidos, pero eh, creo que, que Baltimore, quizás aprovechándose de esta temporada corta, es uno a priori en la mitad de temporada haciendo este, este balance, uno de los que eh, terminó bien parado y que está aprovechando sus oportunidades. Eh, el equipo que, de, que está jugando cerca de la capital de Estados Unidos, eh, está redondeando un muy buen eh, comienzo de de esta mini temporada, por así decirlo, gracias a, a Santander y un par de jugadores más que ofensivamente están cargando de un equipo quizás con muy pocas estrellas, con eh, un jugador que gana un montón de dinero como es Chris Davis y que está cada vez más lejos de ser titular y de valer su, su dinero en el rendimiento dentro del campo. Déjame cerrar lo de Baltimore, que entre el mencionado el venezolano Andy Santander eh, Anthony Santander, mejor dicho, Renato Núñez, Hansel, Alberto y Pedro Severino entre los tres promedian eh, punto .307 con 19 home roms y 67 impulsadas, y los Orioles, como dije, que estaban también a la ofensiva, son el cuarto equipo en promedio de bateo con punto .261 de todas las grandes ligas así que creo que es una de las gratas sorpresas de, de, de esta primera parte de la temporada, Gus
0: Impresionante lo, los Orioles, estoy viendo Ahora están de capa caída, como decía mi querida abuela, porque de los últimos cinco perdieron cuatro, pero eh, eh, lo compensan un poco con su buen pasar, eh, en el, bueno, justamente en el pasado. Hace no mucho, eh, la semana pasada ganaron seis en fila, eh, barrieron, es más, a los Washington Nationals de visitante, le ganaron la serie 3 a 0. Y también eh, barrieron a los Phillies en Filadelfia, así que no, no es poca cosa. Eh, seguramente encontrarán un poco más su, 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 su rendimiento previo para bueno seguir sorprendiendo, ¿por qué no? Eh, si tenemos que ver numeritos de, de pitchers, bueno, vamos a ver eh, la efectividad. Para ir cerrando, eh, Lance Lynn el lanzador de los eh, Texas Rangers, está marcando un 1.11 de efectividad con la más baja eh, de, obviamente de, de Grandes Ligas. Lo sigue Max Fried de los Atlanta Braves con 1.24 y Shane Bieber con 1.30. Eh, Lance Lynn y Max Freed son los dos pitchers con un WAR eh, con el WAR más alto de, de lanzadores este año eh, es, eh, lo tienen los dos en 1.7. Sí, Augusto. yo creo que Lynn Lean... No hay que sorprenderse
1: porque ya el año pasado tuvo unos muy buenos numeritos con Texas y de a poquito se está transformando en el, en el ace del equipo eh, para completar. El año pasado terminó con 16-11 y 3.67 de, de porcentaje de carreras limpias. Así que este año lo está haciendo aún mejor. Eh, lo de el lanzador de Atlanta creo que es para destacar porque es uno de los tantos prospectos que los breaks subieron el año pasado y en una temporada tan rara tan corta eh, poner estos números y sobre todo mantenerse sano que no es poca cosa cuando estamos viendo día a día que un lanzador fue pospuesto su salida por alguna molestia en el hombro alguna molestia muscular eh, que estos jugadores pongan estos números eh, me parece que, que es para destacar.
0: Sí, para concluir hoy vamos a tener eh, un debut eh, importante en grandes ligas. Va a debutar Casey Mice, eh, prospecto muy, muy, alto, muy altamente rankeado, si se quiere decir así, de los Detroit Tigers. Va a ser su primera apertura. Lo subieron hace dos días, si no me equivoco. Raro lo de los Tigers porque... Eh, si bien están, están consiguiendo algún número de victorias no se creería que, que puedan llegar si bien con esto de los playoffs, de los playoffs expandidos todos tienen muchísimas ch más chances empezar el reloj de, de agencia libre de prospectos de este nivel eh, bueno, eh, llama la atención seguramente estará todo calculado como pasa siempre en estas organizaciones deportivas pero eh, me llamó la atención cuando vi que los Detroit Tigers subían a Casey Mice, Casey Mice, así se dice, pitcher derecho, que es el prospecto número 2 de la organización, porque el primero es el es Spencer Torkelson, Torkelson, así se dice también, eh, que fue elegido en este último draft. También subieron a Tarix el otro pitcher, en este caso zurdo, que hizo su primera apertura ayer y se fue con la derrota. Y a un infielder, Isaac Paredes, eh, Mice fue la primera elección global del detrás de 2018, por eso tanto ruido, tanto y eh, tanta atención de, de los medios, aunque están un, un equipo de bastante de, de, de fondo, de fondo de tabla de MLB. Eh, y esta noche, desde las 21 horas de Argentina, juega contra los Chicago White Sox, eh, que también van a tener un prospecto debutando en la lomita. Eh, eh, recién leía un tweet de Sarah Lance, la periodista de Estados Unidos Que decía que esto no pasaba desde 2018, hace poco eh, que, que dos pitchers eh, debutantes eh, se encuentren y se enfrenten Había pasado el 10 de julio del 2018 con Eniel de los Santos de Filadelfia Y Drew Gagnon de los Mets, de tus Mets, Diego eh, Dane Danning va a ser el rival de Casey Miles hoy que fue drafteado en primera ronda del draft de 2016, pero con una elección, eh, bueno, de las últimas, el eh, 29. Así que, bueno, de este Mice eh, se habla bastante. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué trae para el juego. Ojalá que, que sea lo mejor para él y para, para los Tigers.
1: Agus, no sé si estuviste viendo, pero como vos decís, se está hablando mucho de Mice y me enteré que en su debut en doble a tiró un no-hitter el muchacho, así que pavada de, de talento tiene. Le toca un debut complicado porque los White Sox tienen muy buenos bates entre Moncada, Abreu, Jiménez y compañía, pero creo que Mice que, que está más que capacitado para, para hacer un buen trabajo y como bien dijiste, si Detroit lo subió es porque hicieron los cálculos y no va a influir nada en sus años de servicio. Eh, es más, yo creo que Quieren verlo porque saben que ya está listo. Y bueno, es ahora aprovechar esta temporada para ellos, entre comillas, perdida. Aunque están teniendo mejores resultados de lo que esperábamos todos. Entonces creo que es el momento ideal para eh, tirarlo ante las fieras a Mais y ver cómo responde. Porque está llamado a ser el, el ace de, de la rotación y uno eh, de, de los jugadores... Eh, del futuro de, de la franquicia de Detroit que, que se está armando bastante bien en, en los últimos
0: drafts. Así es, seguramente. Así que lo, lo estaremos siguiendo de cerca. Eh, hasta acá llegamos con el desde el bullpen del día de la fecha. Nos estaremos encontrando seguramente la semana que viene. Para charlar más eh, de la actualidad del béisbol. Eh, la dejamos hasta acá entonces. Eh, yo soy Agustín Díaz, arroba Agustín Díaz G. Si andan por Twitter, mi compañero arroba Diego Beca serie te mando un abrazo y eh, a, ver, a ver con qué se viene Casey más.
1: Así es, a estar atentos esta noche, a ver qué, qué trae mais y hasta la próxima. Gus.